0: Hjertelig velkommen til en ny utgave av podcasten NIR. Dette er den siste før stortingsvalget, det har jeg ikke tenkt på før uh, denne dag. Mitt navn er Marius Støvlen, jeg sender noen gang fra ute på veien i dag fra det vakre Kristiansand. Med meg på link uh, sitter to unge herremenn i
1: uh, storbyen Oslo. Hallo gutter. Hallo gutter. Hej hei. hei. Ja, hvor er det dere kjenner fra i dag? Idag ska jag kanske se. Si Idag så sender vi fra min nya lägenhet. Ja va? Eh som det har varit mycket snack om. Och eh, för medieintresserade så kan vi ju friste med att se si att det också är lägenheten till NRK korrespondent Tove Bjørgos. <laughs> Där laddar du det med NRK korrespondent Tove Bjørgos. Nej, jag lejer av NRK korrespondent Tove Bjørgos. Ja, riktigt riktigt.
2: Det har ett avstandsforhold. Det har et avstånd, de <laughs> det har ett förhåll link då Washington. <laughs> Så hej mönster. Detta Tove Washington hade. <laughs> ja. Och vad
0: heter så dette her? Eh, studio tove, ja.
1: det studion här? Eh, studiotavla självklart. Ja. Riktigt. Det gör det.
0: vi prova oss på en uppsummering av veckan som har gått?
1: Ja, kanske vi börja introducera Sindra
0: också. Oj, oh, ja, det glömde jag. Introducerade vi där förresten?
1: Nej, jag heter Marie Sörckelsen för så vidt.
0: Ja, vad jobbad du?
1: Jag jobbar i Perpoterna. Ja.
0: Da kan vi introducera din kollega där nere då.
2: Tusen takk. Det er Sindre Holme. Jeg jobber i Stalkom. Mm -hmm. Fortsatt. For dem som har hørt oss før, så gjør jeg fortsatt det. Ja. Da
0: kan vi oppsummere uka som har gått.
1: Ja, uka som gått har vært preget av mye prat om, om PR-bransjen. Det skal vi komme tilbake til. Ja, Men det har også vært preget av at høsten vil ikke begynne. Det er fortsatt sommer og vart. Jeg prøvde å gå med jakke her om dagen. Det var helt feilslått. Jeg var allt for varm.
0: Hadde jeg sittet hjemme i det kalle nord, så ville jeg antagelig vært litt snurt over den uh, uttalelsen der, uh, og jeg vet uh, vad jeg kommer hjem til nu om ikke så alt for lenge, nemlig en uh, ganske så markert høst med dertil kjølig vær, mm. og dertil behov for uh, tykkere klær. Ja.
2: For i Bodø, der regner jo hverdag, gjør det ikke det? Sånn cirka? Ja,
0: ja, det regner jeg ganske godt i hvert fall. det regner jeg ganske
2: Eh, men det er greit, da fikk men, vi en vei... Men hva, råd,
0: ja. hva i all
1: verden gjør du i Kristiansand?
0: Det er på seminar, eh, et rådgivningsseminar, der vi skal lære å bli gode rådgivere av.
2: Ok, så resten av senja er egentlig en oppsummering av det du har eh, fått med deg på et seminar. Nei,
0: <laughs> det håper jeg da endelig ikke den blir. Derimot skal vi i dag snakke om
1: Gurka.
2: Det skal vi gjøre, vi skal også snakke om OL. Ja, vel?
1: Og vi skal uh, se på vad som er den beste undersøkelsen fra uka som har gått. Det høres veldig spennende ut. Hjertelig velkommen til NIR, episode
2: 39.
0: Vi startet denne sendingen mitt i valkampen. Den är på sitt aller heteste nu og på mandag så er det hele over. Valg om hvem som skal styre landet de neste fire årene tas den 9. september. Og midt i denne hete og kaotiske oppkjøringen så har NRK valgt å sette søkelyset mot pr Branschen for att finne ut av hva som foregår i de mørke hjørna. I Brennpunktdokumentaren Halvmakt i denne sal fremgår det at stadig flere politiker har forlat løvebakken til fordel for PR-bransjen. Og responsen i etterkant avviewingen av denne dokumentaren har ikke latt vent på sig. Politiker og journalister hyller den, mens PR-bransjen er mer skeptisk.
1: Ja, det stemmer. Um, det var jo mange som hadde benket seg foran uh, NRK og TV-apparatene og iPad-appen og alt mulig på tirsdag for å få med seg denne brentpont punktdokumentaren.
0: Ja, kan ikke du oppsummere den for de som ikke har sett den?
1: Jo, altså, den handler i bunn og grunn om at mange politikere, eller tidligere rådgivere, statssekretære, etc., de har fått jobb i PR-bransjen. Mm -hmm. Og skummel musikk. <laughs> det kan, det kan ha vært bare det. Altså, det, var nest, det var litt mer det var en kommune som en gang kjøpte PR-råd og fikk en tunnel, Mm. og en tidligere høyrepolitiker som skal begynne i Gambit, men ikke har gjort det så, det
2: så var det noen dokumenter som var sladda, sånn at du kunne ikke se vad innholdet var, og det er jo et veldig effektfullt virkemiddel på TV. Da skjønner du at det er noe ugler i mosen. Ja, I Den... tillegg bruker vi sepia, denne fotoeffekten. Ah. <laughs> ja, det er sånn der hemmelig møte på... Uh, på restaurant, kornete bilder. Litt sånn der, når Treholdt møtte en eller annen sånn der russisk spion i Moskva i 1981. Det er liksom denne estetikken ja, det det uh, som gjør at du, du umiddelbart får følelsen at her er det, dette er ikke bra. Nei,
1: hele poenget med dokumentaren er jo det at stortingspolitikere har fått mindre makt enn det de har hatt før, og denne makten har PR-rådgivere først og fremst representert av First Tales, Sync og Gambit, overtatt Uh, og dette er fordi de påvirker uh, politikere på Stortinget til å mene noe annet enn det de egentlig har lyst til å mene. Mm -hmm. uh, gjennom, uh, ifølge dokumentaren, svik, uh, uh, løgn uh, og uh, ikke bestikelser, men tett på. Ja. Hanskehelmyden, uh, for at dere ikke de makt. Jo, altså, men det er nettopp det som er poenget. Altså, de, de snakker, altså, makt er et centralt begrep i den dokumentaren, men men de definerer aldri maktbegrepet. Altså, er makt om det å kunne bestemme hva noen andre skal gjøre, eller er maktbegrepet det å faktisk forstå hvordan man kan, kan påvirke, og hvis sist nevnt det er riktig, så kanskje det er riktig at også Greko flytter makt. Mm. Ja,
2: jeg synes uh, gelmen Kise, uh, Hans gelmen Gjelmund uh, særlig, da, svarer ganske bra for seg i uh, dokumentaren. Uh, for han sier at uh, Journalister skriver ofte at PR-byrået kjøper sig nettverk gjennom å ansette tidligere stortingspolitikere. Men nettverk er lite verdt når, et, når en politiker... En ting er når en politiker går ut av Stortinget, en annen ting er når det partiene han representerer ikke lenger er i regjering. Så, så det, er liksom, det er veldig forgjengelig egentlig den i flytelsen, og det, det er veldig mye som blir hengende i lufta da, og NRK er ikke villige til ta tak i det, og, og, og det, nå synes jeg jeg har sett fem-seks dokumentarer det siste årene, som lar Uh, som, som konkluderer med at vi vet ikke hva PR-byråene egentlig gjør. Nei, men PR-byråene blir
0: hevda å ha mye skyld i dette selv, og Brennpunkt-redaktør Odd Isungseth, han uh, uttalte til kampanjen i etterkant at han synes PR-bransjen fremstår som veldig lukka, og at de aller nådigst fikk være med på ett seminar da under av at de ikke stilte noen spørsmål. Er det ikke noe i dette da?
1: Nei, men jeg, jeg tror det at uh, for det første så jeg måtte jeg och jag är listig bestämd för vad öppenhet ska det är det at man skal få veta alle kunder man skal få veta allt som är gjort. Eh hvis det varit så sånn, då hade hade du ju eh, de fleste byråerna haft nog igen och göra för det hadde, det er en det er en förretningsstandmetod som man man benytter sig som er eh alltså är som är ett förretningsförträd på ett annat sätt. Eh och öppenhet möjligen i större grad kanske handle om andra ting altså, sånn, eh, man kan vara öppen om Uh, hvem man representerer når man representerer noen om for, for beslutningstagere uh, man kan være åpne om uh, i vilken grad man måtte, opplever at man uh, følger et form for etisk regelverk, altså det er mange måter å være åpne på som ikke handler om å måtte i alle sånn, hvem jobber
2: vi for og hva gjør vi mm. men altså, jeg vil, bare, jeg vil bare legge til en ting, for uh, ja, helt er, ja, for vi er ikke kritiske til at uh, til har journalister uh, er kritiske til p-rådgiveret Skjønte du, du det? Ja. Um, ja. altså, vi mener at det er helt på sin plass. Altså, det, er, det er folk som påvirker beslutningsprosesser og, har jobb, og jobben deres handler jo om det. Mm. Uh, men journalister må snart begynner å lære seg hvordan PR-rådgiver jobber, for det er ikke vanskelig å vite. Det er ganske mange ex-PR-rådgivere der ute, og det er, oss, altså, det er ikke vanskelig å vite det. Nei. Det der er en kunstig demystifisering, eller mystifisering heter det kanskje. Ja, det er bare å spørre. Altså, jeg, jeg, mener, er kan, kan, jeg forstår ikke hvorfor det er liksom, problemstillingen. Okay. Nå er det såpass mange av oss der ute
0: Skal vi prøve oss på en tommel opp eller tommel For NRK
1: Brentpunkts dokumentar Halvmakt i denne sal? Nei tommel ned Det var bare masse indiser uten noe bevis Ja,
2: jeg er enig i det Norske informasjonsrådgivere
1: vi eh, holder
0: oss til eh, denne brøntpunkt. Dokumentaren litter han eh, til. Eh, for Sindre han har presentert det han ønsket å bli en slags fast spalte i dette programmet her. Eh, Sindre i
1: bøttekottet. Eh, men Sindre han er ikke sammen med deg lenger, Maris. Nei, altså Sindre tok jo liksom brennpunkt på ore da, for det brennpunkt klagde over dette det med at de ikke fikk tilgang til de mørkeste delene av PR-bransjen. Mm -hmm. Derfor har Syndre valgt å måtte bryte seg inn i liksom ulike bøttekopp, altså det var det store mystiske PR-dronerbøttekopp. Og vi har Holme med oss på link. hvor er du hen, Holme?
2: jeg må være litt random rolig. Jeg er nå befinner jeg meg i denne her, um, lille grensen, um, og uh, jeg har gått in dørene. Jeg kan høre noen sånn knatring fra noen taster, så det er folk på kontoret her, men er, uh, nå er jeg inne på bøttekåttet til uh, gelmen Kise. Hvordan, hvordan kom det veien dit? Uh, jeg ringte på uh, og sa at det var gro, og da var det liksom bare å gå rett inn.
0: Vad ser du i butikottet, Syndre?
2: Nej, alltså det är ju inte det är en um, där någon lite sån uh, där någon där en ballong här faktiskt, en sån högre walkampsballong. Uh, Okej. Okay. Eh uh, och det är en uh, ska jag säga lite där borta ligger det en sån uh, växtlånecaps och växtlåne buttons och Ser nog ser nog kork såna
1: demonstrationståg plakater, uh, faner och paroller och sånt.
2: Ja, där är det sån paroller som er et land står vi det det står vi vil ha folk i byn. <laughs> uh, og så ser, och så är det ska jag säga, si, där är det en sån så det noen, det briller. Det ja. var med sån guldskrift står det HP. Eh, uh, letson sånn, uh, snobbete, det luktade faktiskt väldigt parfym också den där.
0: Vilken parfym är? Nej.
2: Jag vet inte, det luktar sån lite sån käringparfym så ja, det men det där uh, ja. inne er det uh, ganske mycket forskjellige egentligen.
0: Ja. tror uh, kanske du kan uh, ta med den någon souvenirer eh uh, tillbaka till helheten det bara så.
2: Okej. Eh, jag ska försöka det utan att bli tått på fersken på ja. vei
0: ja. <laughs> Da sier vi tak til Sindre Holme uh, live fra Bøttekåttet til uh, Gjermudden Kise. Uh, og uh, vi setter tilbake til studio uh, og får en jingle her. Norske informasjonsrådgivere Sommeren er over, det må vi vel kunne se si, og dermed så er også agurktida på hell. Jeg tror det er mange av vislesere, og antagelig også journalister, glad for akkurat det. Journalist Sandip Singh, derimot, er langt mer positiv til disse agurksakene. Han mener at disse får alt for mye tyn, og at de er minst like viktige som andre nyheter, det skriver i en kronikk på journalisten. Det er ikke rart at folk flest ser på agurknytt som noe uviktig. Det er fordi folk flest er
1: tullinger, sier Singh. Ja, han, han har et litt sånn kallet litt sånn umotivert, flammende innlegg på journalisten.no, hvor han står opp for agurkenyhetene. Jeg vet ikke helt hva som har utløst dette innlegget, men han, han har et poeng. Han, han mener det at vi kan ikke kun ha liksom, nyheter om mord og krig og sånne sån type ting hele tiden. Vi er nødt til å har det sånn artige kuriosa nyheterna som eh, kan ge oss en form for paus. Mm
2: -hmm. Eh
1: alltså tror jag sån har ett poäng han han menar rätt om att alltså allt hade varit nyheter så hade ingenting varit nyheter man tänker liksom någon dessa icke nyheterna för att så att nyheterna ska verka starkare er här i i flestens interesse at det, vi har någon som sånn turläta agurk saker alltså
0: turläta agurk av typen priks på sjövägarna är tom för popcorn er det en sak som er nødvendig i mediefloran i Folkesing?
2: Ja, altså her, her smeller nærhetsprinsippet inn så det synger. Et nyhetskriterium som er mye brukt, særlig i lokalavisene. Så det er jo, det er jo jeg synes det er hardt poeng. Altså, vi, trenger, vi trenger en liten flukt fra det som er så stort og skummelt, og det er mye ellendighet av nyheter ellers og mye viktige nyheter, altså det er fint med de små ikke-nyheter nå.
1: Var, han, han sier at måte, agrikenyheten er den beste indikatoren på hvor extremt godt vi har det dette, dette landet. Mm. Eh, bare det at vi kan skrive, at Norges største avis kan skriva om den amerikanske sangerinnen som gneiser på amerikanske amerikanske sangeren tre-fire sånn dager på rad som toppnyhet, till ser ju att det är så mycket illa som sker i det landet. Eh, og, eh vi kan ju också väl se att och i all världen skriver det om det? Det är ju så sant vi klickar på det saksakene. sökningarna. Eh, hvis vi eh, inte hade klickat på det så hade det heller inte skrivits om det. Ehm och så, så tror jag vi ska være glad for at eh, vi faktiskt har möjlighet till att Uh, ha medier som dekker ting som ikke kun er sånn, vi kaller det landskritisk på en eller annen måte men også ting som kan være viktig for noen men ikke så mange eller bare interessant for de få.
0: Hvor mange agurksaker klikket rådet i Oslo seg inn på i løpet av i uke? Får vi noen est
2: estimater på det? Ja, til
1: du kan nu argumentere for at hele NIR er en agurk, sånn altså for Norges befolkning generelt sett, så er jo vi en bransje som snakker om oss selv, eh, og har litt deretter. Mm. Eh, så vi er jo kanskje de fremste forfekterne av agurknytt.
0: Ja, så det blir meta-agurk å høre på NIR?
1: Ja, det blir meta-agurk, sånn når ja. vi tar opp sånn PR-byrå, fikk ikke lov å delta i PR-byråpris. Så altså, det er ikke viktig for noen, egentlig, men vi bruker liksom ti minutter på å diskutere det likevel. Ja, det er viktig for oss. Ja, ja. Uh, skal vi prøve oss på en uh, Tommel opp eller tommel ned for uh, Agurknyhetene Tommel opp jeg Tommel opp både for Agurknyhetene og for Sandeep Jeg tror han uh, Kanskje ikke får så være med veldig mange flere venner Av dette, men jeg tror det er viktig å også tale agurkenes sak
0: Mer. Oslo bør søke om OL i 2022, skal vi tro, rådgiver i Gelmuden-kise Martin Stenstad. Og slikt kan man ikke hevde uten konsekvenser. Bloggposten hans om OL og hans positive tanker om arrangementet, publisert på gekos egen blogg, har vakt harme i kommentarfeltet. Men er godeste Stenstad seriøs? I vårt studio i Oslo mistenkes det ironi.
2: Hvis du på bildet av Stenstad, jeg tok et sånn, uh, Google-søk, så ser den ut som en sånn, uh, litt ung Dag Frøland. Dag Frøland var en sånn revykonge revy på 80-tallet, ja. så jeg tror han er en uh, stor spilloppmakker, så altså, uh, jøgler, rett ja, og slett. Ja.
0: Hva er det som gjør at uh, det vekkes mistanke til at dette her er skrevet på spøk, og at han ikke er i fullt alvor når
1: han hevder at OL bør arrangeres i Oslo? Er kanskje først og fremst argumentene hans, han, han mener det at uh, han vil jo gjerne ha OL, for han, han liker både sport, og han synes Oslo er fint, uh, og han mener også at folkefest er bra, uh, og hvis noen ikke liker det, uh, noen av de tingene, så forstår han jo at kanskje de ikke vil ha OL, men da är en speciellt enig med dem heller. Ehm uh, den måten å argumentere på den alltså de tingarna liksom skriver genom detta inlägg som att sannsynligvis är det folk som har brukt ungdomstiden på reservebänken på et fotbollslag som inte är lika oer för det bitter over sin egen otillräcklighet. Det är <laughs> altså, folk kan mena det men jag ser fram att vi spräcker kommunikationsodivet i Gelmöden og och detta slipp igenom ett land filter ut på bloggen där så måde være en eller annen underton av ironi i det? Mm. Uh, man kan diskutere om man har lykkes, da, siden folk faktisk ikke uh, oppfatter denne ironien. Jeg fortal noen reaksjoner fra kommentarfeltet. Uh, ja, for eksempel Rabiatix, <laughs> han skriver «Jeg tror du bør konsultere en kommunikasjonskottive
2: før du blogger igjen». Og så Didrik Søderlind sier «Kom igjen, om du anstrenger deg litt til». Klarer du sikkert å senke argumentasjonen din til et enda lavere nivå?
0: Ja, og kritikken må nesten være dersom dette her er seriøst, er at det er vanskelig å argumentere mot
1: sport og mot fest. det aller fleste er positiv til begge delene. Ja, nettopp. Og jeg tror jo, altså, det er det som er hele poenget hans, tror jeg med dette til blogginnlegget, er at ja-siden da, de som er for OL, de har måtte brukt disse argumentene for alt det har vært, sånn du ikke er for OL, så er det fordi du ikke liker sport, eller da er det du teit fordi du ikke folkfest. folkefest. Mm. Um, og det er jo veldig unuanserte argumenter, for det er jo helt klart en form for alternativkostnader. Altså, man kan bruke pengene på OL, eller man kan bruke det på ekstremt mye annet bra. Uh, og han skriver jo til med det i sitt, sitt innlegg at... Uh, um, vi har jo de pengene uansett, vi kan jo like skal Den dem på OL. Uh,
2: Denne den OL-kampanjen uh, har jo tidligere idrettsforbundet og Oslo kommune, har jo egentlig ja, sporet litt av, kan man si. Husker, vi husker jo tilbake da Oslo og Tromsø kjempet om å bli Norges kvinner. Uh, representant i OL, eller vad man skal se? Si. Arrangør av OL. Ja, arrangør av OL, om man skulle kjempe om hvem av de to byene som burde sende en søknad. Mm. Og da ble det veldig mye, sånn, det veldig mye intern, interne stridigheter. Altså, byene ble satt opp mot hverandre, og det ble mye sånn kjefting på hverandre. Den gangen her så er det jo ingen grunn til at... Altså, nå er Oslo alene. Og jeg synes det er ganske utrolig at Oslo har klart å liksom rote bort uh, uh, muligheten da, til å argumentere godt for et OL. Å, for her begynner man å snakke om og det blir trukket inn mye uh, diskusjonstemer som egentlig ikke burde vært der. Jeg mener dette er Oslo, de som har jobbet med OL i Oslo da, eller ønsker ha det, de har ikke lykkes med å samle land, og det burde de klart Ja, de
0: kunne vel startet med for eksempel å la dette være i avstemming, for nå skal jo Oslofolk stemme førelig mot OL. De, man kunne vel kanskje latt det være i avstemming hele landet fikk lov til
1: å delta i. Jo, men altså alt av land som telles er jo altså folk bor jo nesten en million i Oslo omheng. Ja, den, den, den demokratiske byen vi, ja. Oslo omheng. Du trenger med en 1000 personer for å få en representativ mening. Hvis du har en million, bør det være mulig. Ja. Altså, hvis jeg vært uh, OL-komiteen i Oslo, så hadde jeg bare brukt ett eneste argument, uh, og det har jeg sannsynligvis vunnet frem med, og det er at uh, uh, hvis vi nå, i, det her blir 2022, da, men vi begynner jo planleggingen allerede i 2013. Uh, hvis ett land i 2013 skal arrangere OL, så bør det være verdens rikest land. Det vil jo være utrolig ufint å be Spania, for eksempel, eller Hellas, om å arrangere OL når de så vidt har råd til en rikskanal. Så Norge som har pengene, vi bør gjøre det ut av internasjonal solidaritet.
2: Ja, det er rett og slett så, for, for, for. veldig usosialt å ikke arrangere ja. OL. Ja,
1: det er veldig usosialt. Vi veldig har et ansvar. Ja, vi har et ansvar for å arrangere mm. OL. Ja. Jeg tror
0: nesten vi må anta at godeste Martin Stenstad er ironisk når han på GK Forum, altså bloggen til Gjelmynden Kise, skriver at Oslo bør arrangere OL. Og på bakgrunn av den antakelsen, skal vi gi han en tommel opp eller tommel
1: ned? Der gi jeg en tommel opp. Da synes jeg det Ja, det er modiggjort.
0: Ja. Tommel opp. Og hvis mot formodning dette her er seriøst meint av
1: Stenstad, tommel opp eller tommel ned?
2: Most förmodligen. <laughs>
1: kan jag få se Thomas Leva kommer aldrig till bli vår nästa generations uh, dagfröland.
2: Nej, det skulle skuffa mig lite. Ja. Ni är 10 nummer men älskegir representativt mest skeptiskt till Volvo, i sängen. Kvinnor
1: mest upptagna med Uppland på broccoli toppen. Ukas undersökelse.
0: Og i denne så setter vi fokus på PR-rådgiverens krykke, vil kanskje noen si spørre undersøkelsen.
1: Det gjør vi. Dette er et semi-regulær spalte, ja. hvor vi går gjennom de beste sånn helt åpenbart pr initiert undersøkelsene som er omtalt i medier fra Uka Smagott. Mm -hmm. Fortell litt mer om konseptet. Nei, så tenker jeg, ok, hvordan ska vi få oppmerksomhet på pølser? Jo, vi gjør en undersøkelse på vår nordmenns forhold til pølser. Vi spør vem spiser du pølser? Og så svarer menn. 70 prosent av alle menn svarer ja. Kun 30 prosent av kvinner svarer ja. Så kan vi si menn er pølsevinnerne. Ja, er Og hvis sørlendinger spiser pølser en gang i, gang i uka, så kan man se. Si, Sørlendinger på pølsetoppen og så videre Så skriver mediene om det da okay, du har funnet fram et par
0: undersøkelser La meg aller først spørre hvor mange fant du denne uka?
1: är rämnade över sex olika så är det någon som åt omtalt flera gånger i olika versioner i olika lokal media. Det är riktigt så sånn då de har fått relativt god spridning av dessa. Ja, ja det stämmer. Ja. Uh, men de to jag valt att trycka fram, uh, ehm första är bara en liten sån kurios ting som egentligen bara fick mig att tänka lite. Ja, det är då är det ju egentligen uppnått något. den undersökelsen styr att 7 av 10 uh, tar aldrig tempen på kylskapet sett. <laughs> och det är var en undersökelse som er uh, uh, genomfört av något som heter Anti Cmex och Electrolux. Uh, på det at folk flesta är ikke klart klara över det var varmt eller kallt kylskapet är. Eh uh, och så har Electrolux en sån uh, med mot um, innebyggd temperaturmåler så att du alltid vet det. Oh, ja ja, uh, ja så. Det er altså omtalt i uh, elektronikkbransjen, da, som er da elektronikkbransjens bransjemedie, naturlig nok. Ja, ja. Uh, vinneren den, denne uken er en undersøkelse som, jeg tror vi har omtalt den før, uh, men det virker som om uh, de som står bak denne undersøkelsen insisterer på uh, å få, få gjennom budskapet sitt, ja. og på å hjelpe Norges Uh, de folk, de er nok en gang ute Med den undersøkelsen som sier at uh, 52% av nordmenn slår aldrig på Alarmen uh, <laughs> Ja, den har vi hatt før Ja, vi har det, men jeg tenker bare Nå har de sikkert bare resirkulert den, den ut på nytt Og det er fortsatt en sak, men jeg, jeg bare skjønner ikke Uh, hvis du er måte, et uh, selskap som selger alarmer, så skal du ikke gå ut og informere uh, alle og enhver om at uh, de som kjøper alarmerne ikke skrur på. Du skal hjelpe kundene sånn at de ikke faktisk kommer til å gjøre hjem Det er kanskje en måte å minne folk på at du burde kanskje skru på alarmer, men det vil kanskje ha valgt et annet medier og en kanal en riksmedier for å minne folk på det. Alt du sier er bare, hej kanske selv om det er en alarm i huset, så er den sannsynlig sikker på, det er 50-50.
0: <laughs> selv om det er kjøpt alarm for folk, så kan det
1: godt være at du kommer unna med et innbrudd. Det skal du ikke se bort fra. Det mm. er ikke veldig overrasket, sier reservisteknikker Joachim Lundeby i Falk, og det er ekstra rart, i og med at det gjorde det akkurat samme for et halvt år siden. <laughs> Okej, okay, gratulerer til Falk. Har vi nå pris till dig eller så har vi nå premie här. Jag är listad för {_mode} för laget sånn, den gyllne undersökelse, antingen en statuett eller man får en t-shirt men Nei. vi har inte kommit så långt än men, men det kommer, det kommer, ja, det kommer. Ja. Grattis att Falk.
2: 9 Gutenberg pergamentrut 3 sko det er du elektronik fakt i syn
1: du ja, åttebe. se det er syndres
2: titsmaskin.
0: Ja, vi kan vil gøre an en og enske hærklig vil komme til uh, syndres uh, tidsmarkin. Uh, men det ever st strekt at de som uh, skal jøre det. det er det even godeste bestyrer hhold uh,
2: det ja, er korrekt, det er bare et øyeblikk Jeg de leseklypene Som vi må ha på for å komme Til riktig tidszone Det er øyeblikk Der er vi Hvor, ja. Ja. Hvor skal vi i dag en? Litt skolten der ja. Vi skal til 1986 ja. Det her er jo Året da romfergen Challenger eksploderer I USA Sovjetunionen skyter opp første del Av romstasjonen Myr som da jo vi er oppkallt etter Og Sveriges statsminister Olof Palme, han blir myrdet På gata i Stockholm ja. Så det er et Og år Og Marius Torkism Blir umfanget Uten ja. at jeg vet noe mer om hvordan det skjedde
0: <laughs> For det er sikkert veldig interessant Men vi bryr oss ikke så veldig om det I en PR-podcast
2: Nei, vi håller oss, oss til Oslo Vi ja. skal in til Televerket ja. Og her sitter det en veldig frustrert Telegram-avdelingsdirektør.
0: <skratt> vad var det?
2: For uh, detta er da året her nå, hvor telegrambud bud er blitt en saga blått, og fax uh, tar over for fullt som kommunikasjonsmiddel i Norge.
0: Riktig. Hvilke konsekvenser hadde det for landets Telegram-bud?
2: Ja, så, for eksempel så er iltjenesten med bud og drosje nedlagt, slik at Televerket... Uh, kan bruke sine ressurser på fax og telefon. Altså, 1986? Te ja, det er 1986, faktisk. Og det er det de argumenterer med er at telefontettheten har blitt så stor at nå trenger vi ikke Telegram lenger.
0: Så det hadde altså bud?
2: Ja, med, med drosje. Ja, ja. Uh, og det gjør jo at uh, faksmarkedsføring uh, begynner å få grep om uh, Norge. Uh, så nå kan du kjøpe skokrem, uh, uh, skolisser og kaffefilter via faX.
1: Parallelt på dette her, så var det jo veldig mye snakk om at eh, fax er ikke eh, målet, det er bare en kanal for å oppnå noe, og med diskusjonen rundt ROI for fax eh, det var noen sånne fax-guru da, som fikk mye oppmerksomhet og som hadde faxet rundt sånne eh, ting de hadde skrevet for hånd, rundt til en måte folk som fulgte dem, eller som mottok faxer fra dem da Hans-Petter Nygård Hansen var med på fax-løpet? Nei, var hans far, Gunnar Nygård Hansen, som var da den store faksgyru.
2: Dette er jo to år etter Per Egil Alsen skåret i køppfinalen mot Viking på Ullevallstadion. Og for de som bor litt sånn i utkanten av Norge, så var det jo sånn i 1984 at de fikk jo ikke hvite på køppfinalen for to år etter. <laughs> så så sent gikk det med, med Telegram da. Men nå med fax Så bare tikker det inn En nyheten etter en andre ja. Så Det er faktisk Veldig spennende år liksom, Jeg føler de nye mediene Kommer for fullt da ja. I 1986
0: Så det startet med faxen i 1986 Og siden den gång så har Utviklingen rett og slett ikke stoppet
2: Nej det,
1: det stemmer jeg, jeg tror også at uh, utviklingen kommer til å fortsette jeg tror vi kommer til å se enda raskere fakser i fremtiden <laughs>
0: uh, Skal vi dra tilbake til nåtiden? Eller så? Uh, ja, 2013
2: vi, uh, vi, ja, vi fakser oss tilbake ja. I uh, tidsmaskinen Hva kan du ta på deg,
0: der ser klippet Før vi drar
2: uh, Klar til avgang Ja vi. Norske vi. I Ukas Kudos.
0: Kudosen den vecka går til eh Og motor och lastbilproducenten,
1: säkert flera ting
0: också, Volvo. Varför det Maristorkelsen?
1: Eh nej, den går till Volvo för det eh, någon gånger så finner du virksomheter som har litt tøffere toppsjefer enn andre. Mm. Eh, og for Volvo så gjelder dette i høyeste grad eh, blogger og unge sosiale medier, Ståle Grut, han, han sendte meg denne videoen litt tidligere i uka, hvor eh, Klaas Nilsson, altså president i Volvo Trucks, han har rett og slett bestemt seg for å visa hvor sterke krokene som Volvo lager er. Mhm. Mm og for å vise det så har han valgt da å henge en lastebil med nesa først fra en heisekran ute i havna i Stockholm, og stilt seg da på frontruta av den lastebilen, hengende under en kran. Velvillig risikert livet før dette stundet. Ja, han mener jo selv at disse kroken er så bra at han risikerer ikke livet, men, men det virker jo ikke trygt. Nei.
2: Nei, det virker som livet står på spill. Det, det som er litt artigere er jo at det her er jo B2B-kommunikasjon i sosiale medier, kan mm. man si. Og det er, jo ikke, det er kanskje liksom den kjedeligste hva skal jeg si, uh, markedet for kommunikasjon, uh, og så gjør man så kul og uh, spennende som det der, mm. så det er artig, artig vi. Altså, den ble
1: publisert på YouTube 1. september, når vi spiller den der så det 4. september, og den har fått 1,1 uh, millioner views Oi. på disse fire dagene, det er helt ekstremt for en lastebilkrok <laughs> <laughs> Den går en viral video rett og slett. Jeg tror ingen lastebilkroker lastebil har fått så mye views på YouTube før, mm. det skal stille meg 100% bak det Nei.
2: Jeg, jeg det er litt, uh, jeg det er litt kult å se at, uh, at liksom de, de mest spennende Svenske merkevarene, de er utrolig gode Til uh, å lage spennende kommunikasjon Forsmann og Bodenfors som står bak den kampanjen her De jobber jo også med IKEA Og det er jo så veldig liksom, banebrytende Gjør veldig mye nytt og spennende mm. Mens uh, uten å nevne navn, så synes jeg ikke norske uh, De store norske virksomhetene er på langt nær like på de måte søkende eller utprøvende og, og liksom ja, de, de, de takker de sjansene som, som de gjør i Sverige, eller de gjør ikke like spennende ting og det synes jeg er litt synd
0: Ja, ja. Uh, Kunne du ikke nevnt noe da?
2: Jeg Telenor uh, har flotte reklamefilmer men gjør vel egentlig uh, kan ikke huske, de har gjort noe spennende
0: De får ikke 1,1 millioner views på sine videoer i løpet av Tror ikke det.
2: Nei, i hvert fall ikke
1: foreløpig Det er mulig at uh, altså, Sist jeg husker er jo denne Microsoft-videoen uh, med Datarock som fikk noe sånt 400-500 tusen juice mm. uh, Nå laget av visst kan någon prata om en kanel eller något. Eh, mm. det var en kul video som måste ha visat Stage Shy ett tag. Eh, men fortsätt. Altså, det är väl sista egentligen jag husker som av en svensk som har gått viralt. Jo, alltså den här sån målerfilmen trigger, den fick också ganska mycket. Jo, det danmål
2: vart den var alltså altså, fantastisk, sån fri i i långt ute i havgåpe. Oh, ja. eh, som också har gått världen runt, men går eh, inte vi den veckans kudos? Det tror jag kanske.
0: Är säkert kanske vi gjorde.
2: Det.
1: Det er mulig. Det er mulig vi har snakket om noe før, men det er, sånn, sånn, det er de to eksemplene jeg kommer på, da, som, som ha, har noe for seg. Mm. Det er sikkert mulig at det er overskjedd noe, men, men likevel, altså, dette er helt unikt, ekstremt morsomt og bra. Og, altså, det er veldig, veldig kult. Ja, her er svenskan bedre enn oss, rett og slett. Det er så, rett og på, på, på er så tett på produktfordelen, liksom, det er så tett på produkter og likevel underholdene for et så kjedelig produkt. Det er, det er oppvisning i kreativitet og god kommunikasjon. Mm. Ok,
0: kudosen går altså til Volvo Trucks divisjon i Volvo, og Klaas Nilsson, konsernsjef der, er gratis.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: Denne sendingen går mot slutten, og det jeg vet at i hvert fall noen lyttere kanskje spør seg er hvor skal Osloavdelingen Oslo sende fra neste uke?
2: Det er opp til deg, kjære lytter. Så kom gjerne med tips på vår Facebook-side, eller send oss en e-post på nyrkast.yahoo.com. Du
1: kan også twittere fremtidig lokasjon til oss på Twitter. Det eneste vi trenger er egentlig en nettforbindelse, som er relativt stabil, både opp og ned. Ja. Og utover det så kan vi sitte hvor som helst. Vi kan ja. sitte på en stol, vi kan trikk, også sitte på en trikk, ja. vi kan sitte på en fjelltopp, eller i de dypeste mörkaste hemlighetsarkiven till First Angels. Ja.
2: Der inne, ja, där vi ja, där är er och här faktiskt varit. Ja. Men ja, der...
0: sånn til folk om att invitera ni jinte seg, här, sån alla DP3 tidigare har gjort.
2: Jeg har ikke hørt at Peter har gjort det, så nei, der det er er ikke, nei, først, derfor så er vi først ja. med å gjøre det.
0: Ja. Vi er først. Uh, Inviter oss gjerne hjem. Uh, Hold på å si, oss på te, uh, så kommer vi å ha
1: NIR-sending. tid ja. Oss, uh, ja, det, det har vært et godt navn på det, sånn T-tid uh, men. NIR.
2: <laughs> gjerne, hvis, gjerne hvis det er noen minoriteter ute som har lyst til å invitere oss på te, så sier vi hjertelig takk, sjalom, eller hva det nå heter. Ok,
0: du nevnte e-postadressen, gjorde du det? Det gjorde vi, ja. Da får vi se si Facebook-adressen nå, det er facebook.com slash nirkast. Bli gjerne venn med oss, eller lik
1: oss, for å si det slik. Altså, hvis du liker oss, så blir du automatisk venn med både meg, Sindre og, og deg selvfølgelig. Ja. Det er ikke bare sånn Facebook-vennskap, det er altså personlig vennskap. Ja. Vi har alle våre podcasts tilgjengelig i iTunes, men
0: du kan da laste ned andre städer
2: på soundcloud.com slash nearcast ja. og, du, ja, og du kan jo høre oss uh, via Kreativforum sin nettsider, der ligger det også en avspiller Men ja. mens du er der så bør du jo lese
1: litt om kreativitet og forum og sånne ting som du skriver de om <laughs> det
0: synes jeg alle bør uh, gjøre kreativforum.no og da setter vi strek uh, herifra og derifra uh, herifra, send uh, Marius Størlen og derifra er det Marius Størkelsen
2: å herfra er det Syndre Holme. Ha en fantastisk dag. Norske informasjonsradio.